1: Hola Manola, hola, hola. Estoy muy feliz porque ayer di una clase que se llama Nadie puede ser feliz y me dediqué durante dos horas a hablar de mi amigo favorito que es Nadie. Cuando todo el mundo pensaba que iba a hablar de por qué Nadie puede ser feliz, lo que hice, te va a encantar esa clase de Ulapé, te la voy a pasar, porque lo que hice durante dos horas fue explicar que en la medida en que nos volvamos nadie, o sea, salgamos de la subjetividad neoindividualista en la que vivimos, probablemente podamos ser feliz. porque si somos nadie, nadie puede ser feliz, pero para eso hay que ser nadie. Y yo esperaba que me tiraran con tomates virtuales, ¿no? porque es, Vía streaming, pero, pero este, la, la gente, que es
2: la gente. ¿Qué quiere la gente?
1: Vamos, empezamos con todo. Es no sabemos qué. Presidente, Antes pero que... ¿sabés qué? Es, es como, me encantó porque también hablé de, de. No del nadie de la masa anónima, absolutamente disuelto, ¿no? Porque está el nadie masificado. Entonces, como en el marco de esa masa pasamos a ser nadie? Y puse mucho el acento en que hay otro nadie choto también en esa línea, que es el nadie que se cree en realidad este, todo desde su individualidad, ¿no? Y en realidad esa individualidad no deja de ser también un efecto, un producto de estar homogenizada. Qué loco cuando la defensa a ultranza del individualismo choca con que ese individualismo nos da como resultado que todos los individuos están todos eh, programados, serializados e industrializados. Y te das cuenta que en realidad lo que debería ser la defensa de lo propio y de lo singular se convierte también eso, en eso, este, de nuevo una anónima masificación de individuos porque el individuo también es parte de un, de un molde ¿viste? Este, y entonces frente a eso el nadie que en realidad se está escapando de esos contornos, de esos bordes de esos moldes todo re linda, re linda aparte fue cierre de curso, la gente estaba
2: ay directa. qué bueno
3: fueron a festejar después del curso, fueron todos o, a, virtualmente a,
1: virtualmente, todos a festejar, fueron este, además tiré María, después te la voy a pasar nueve definiciones de la felicidad y la gente tenía que votar, con cuál se quedaba. Ah, yo,
2: bueno, muy interactivo.
1: Muy interactivo. Y Ay, Corriere, me
2: encanta eso. Nunca más se vuelve a las clases sin chat, por favor. Nunca más. ¿Qué ganó? ¿Y qué ganó en esa votación?
1: Ganó que ser feliz es estar bien con uno mismo.
0: Pero mirá, yo, mirá.
1: yo tiré un montón, ¿eh? Como, por ejemplo, ser felices, tenerlo todo, ser felices, es, este, digamos, este, ser feliz es eh, alcanzar la imperturbabilidad, ¿sí? Y en un momento digo, ser feliz es estar bien, digamos, con, con uno mismo. Y ahí esa, yo no pensé que iba a ganar tanto, pero fue la número uno. La pregunta que nos podemos hacer ya que arranqué hablando del curso de ayer, es si hay... Y, y le pregunto a la experta, Luciana Pecker este, en el tema. ¿Vos decís que el sexo nos brinda la posibilidad de ser felices? ¿O en el sexo siempre hay un lugar donde sentís que falta algo?
2: Yo creo que el sexo nos brinda la posibilidad de ser
0: felices
2: <risa> siempre nos deja con la sensación de que nos falta algo, sin lugar a dudas. Creo ambas. por supuesto, ambas. Yo creo que el sexo igual, o sea a ver, como, como, es la condensación de lo que de, de, unas, de una de las sensaciones más placenteras de la vida, ¿no? Que se condensa en ese momento. Por supuesto, ha sido sinónimo, y de, de dominación, y puede ser un gran sinónimo de algo que te haga sufrir, ¿no? Porque estuvo, sí. porque no está, no es que siempre, no es que, fe, no es una felicidad vacía y estable.
1: No, no, está claro. Pero, espera, espera, porque dijiste algo que ayer salió mucho en la clase, que es, para muchos la felicidad está asociada al placer, pero para muchos no. Para muchos al revés, como que el placer en algún lugar como que te genera, no, no digo si inf infelicidad, pero sí si perturbación, o sea, como que el, el placer es algo tan efímero y, y como que te obsesionas hedonistamente con la consecución de placer, eh, que entonces, digamos, este, nada, se te vuelve como más un problema, ¿viste? Este, por eso está bueno diferenciar felicidad y placer pero se nos genera un quilombo, porque nosotros tenemos muy asociado el sexo al placer, pero a la felicidad, ¿viste? Porque en, en, en el esquema, si querés, más tradicional, del que un poco rehuimos y al que un poco también queremos volver, pero emancipades, por lo menos Luciana y yo, se asocia, te hago, te hago esta cuadratura, el amor a la felicidad y al sexo al placer, ¿viste? Que está como armadito más así, ¿no?
2: Yo creo que sería algo así, ¿no? Que el, el hedonismo es el placer que te propone hoy el sistema para que lo compres, lo marches en Tinder, para aplacar como las ganas de cambio. Y que es un placer individualista. Lo que vos proponés es un placer, que a mí me encanta esa palabra, que es diferente, que sí es singular, porque salvo que sea una superorgía, pero que no es que estás con tres millones de personas en una cama, pero que ese placer singular hay una gran diferencia que es que lo querés socializar, ¿no?
1: Claro.
2: Y entonces, en que ahí hay una... Bueno, la, la semana pasada en relación a lo de Ameris que la diferencia entre los dueños del sexo. Entonces, el sexo de vuelta como privilegio, ¿no? El, eh, el tipo que que puede que en rico que entonces se deja el sexo para él y encima lo ostenta, o la democratización del goce, que en ese sentido y no partidariamente, uh -huh. yo creo eh, que el peronismo es la cultura del goce socializado. Claro. Go a mí me, por eso yo hago muchas analogías con el mar, ¿no? O sea, vos te metes al mar, saliste y también ya está, fue efímero, pero cuando vos querés que la gente conozca el mar, ahí hay una idea, hay una cultura política de la democratización del goce, de mojarse, ¿no? Yo creo mucho en eso, entonces en ese goce que es singular, pero para socializar el placer. ¿Viste? Si vos querés que todos disfruten, no te, lo querés, no te la querés quedar toda para vos. Totalmente. Y por otro lado, Dari, creo en un sexo que por supuesto tiene una parte más zarpada, más sacada, que estás más metida en, o más metido en, en, en el acto sexual mismo, pero creo en un sexo que más allá de los casilleros... Es una caricia, es amparador, claro. ¿no? acompaña, que no es un sexo efímero que te. viste, No es que te tomaste un whisky y se terminó y querés más, o fuiste a comprar droga. Sí, no más es el,
1: lo que vos llamás el sexo carilina, no es el sexo carilina. No es el es, sexo
2: carilina. Es, ¿no? es sexo, un sexo como,
1: que... como lugar de encuentro, este, desde un lugar distinto al que por ahí propone este, no sé, un proyecto más metafísico, este, pero no deja de ser un, un contacto, ¿no? Porque también, o sea, nos han expropiado la idea. De, de, del cuerpo sobre todo. Y entonces, este, si uno defiende el, el vínculo sexual en sí mismo, como que necesariamente te colocan en el lugar de, ah, viste, la lascivia te chupa todo un huevo, la mercantilización del goce. No, boludo, o sea, al revés, o sea, defendemos el encuentro placentero de los cuerpos este, como un modo justamente, ni mercantil, ni dogmático, ¿entendés? Porque si no, este, o sea, te, te enganchan por todos lados, o sea, es como tratar de... De, de, de encontrar justamente lo que el cuerpo tiene más allá de cómo nos han intervenido los cuerpos me parece que entonces es un, una gran consigna para hoy, eh, un poco empírica un poco abstracta, la pregunta de si el sexo este, conduce a la felicidad eso, el sexo nos, nos, nos hace felices, nos lleva a la felicidad este, esa es la consigna de hoy este, sí, la cambiamos Sofi, no sé si ya llegaste a tuitear la anterior pero Apareció esto ahí, Lula había escrito en el chat, este, vamos con, con esta consigna, si el sexo conduce, ¿está bien? ¿Conduce? Si el sexo nos, este, nos, lleva. As, nos lleva a la felicidad, el sexo nos lleva a la felicidad, o la relación entre sexo y felicidad, ¿qué sorteamos, María Steinreiber?
3: Sorteamos dos libros eh, formato ebook de eh, Lucía Peker, entiendo que uno y uno, ¿no? Eh, quedamos así. ¿Hacemos un sexteame o...? Un sexteame. Bien, y una y un... y un revolución de las hijas.
1: Perfecto. Entonces... Yo, yo tengo los dos, pero bueno, voy a participar igual, a ver si...
3: Participa. Porque no la tengo pura, ni... la, 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 la.
1: No lo tengo en ebook.
3: Claro, no tenés, no tenés ese formato. Eh, Participan, entonces, eh, respondiendo la consigna al 11 39, 39 88 88, eh, formato audio, formato escrito también, y arroba el intento, Twitter, Facebook, Instagram, eh, y qué más. Nada, eso.
1: Eso. Hasta ahí. Ahí, el sexo. El sexo
3: eh, lleva, trae la felicidad. Trae. trae la
1: felicidad. ¿Qué decís, María? Que sí. Contundente. <risa> Hoy tenemos una María Stanriber.
2: Sí, encendida María. Yo decía, ¿qué va a decir? Me gusta esa actitud. No quiere decir que haya llegado, pero tener la, la esperanza, es el optimismo que necesitamos.
3: Este, si
2: prefieren, eh, digo que no.
1: No, 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 yo, no, tengo, no yo tengo como una me mirada encanta. un poco. Yo creo que sí. Que, que creo como todo, estoy cada vez situacionista. O sea, me como que no hay, no hay receta, ¿viste? Que, que todo depende de, de las situaciones. El situacionismo, aparte, fue un movimiento de los años 50 que era eso, Lula, tipo, creaban situaciones, intervenciones concretas, y que me parece que hay algo de eso en juego hoy. Porque la pregunta, viste yo la pienso, y todo es depende, como el dependismo, viste porque no es lo mismo, de, depende de la situación en la que estás, este, con quién... Pero sí, claro. Si la
3: pasaste bien, ¿no? Porque si tuviste el además, peor garche de tu vida, la verdad es que no lleva nada. No, gente, por o sea, supuesto.
1: Pero fíjate que.
3: buen garche, ¿no?
1: Fíjate, Maru, que estás, estás diciendo algo que para mí es clave, que es que en algún lugar, eso lo trajo mucho en la clase de ayer, como que hay un lugar donde la felicidad se te vuelve siempre algo del pasado, ¿entendés? Porque como que. Es, es, no digo que no podamos, pero digo, es muy difícil reconocer la felicidad mientras la estás experimentando casi siempre decís, ah, fui feliz en ese garche, este, pero cuando estás garchando estás como preocupado por dos millones de cosas, y como que no te entregas a la felicidad, o como dice Agamben, que como verán es mi filósofo favorito, en un texto hermoso que se llama Magia y Felicidad, la felicidad existe, dice, pero no es para nosotros, porque siempre llega este, a destiempo, o sea, cuando te das cuenta que sos feliz, ya no sos feliz, o, digamos, este, eh, solo sos feliz, y esto es lo peor, cuando perdés esa felicidad. O sea, de alguna manera, cuando algo de eso que te hacía feliz, ya no lo tenés. Y decís, ah, mirá, qué feliz que era. Pero cuando lo estás experimentando, es muy difícil reconocer que lo estás viviendo. ¿no? Entonces, por eso no puedo, frente a la consigna, decir, el sexo lleva a la felicidad, sí, pero no sé si en el momento. no Es como que después digo... Ay, mirá qué buen garche. Quiero volver. Aparte, no sé si te pasa, Lula, volvés a un garche que te hizo feliz y nunca es igual. Porque cuando te acordás del garche, lo re-idealizás. Entonces pensás, tuvo todo increíble, pero claro, cuando lo pensás hacia el pasado le recortás toda la mugre, ¿viste? Y le recortás todo lo que sobra. <risas> el editing de la memoria... Es increíble, o sea, la vida es una película o de amor o de terror, pero siempre exagerada, de
2: O De ambas.
1: O de ambas. Al ah, mismo no, no,
2: quiero que me hagas esto, después te duele todo, el rincón
1: <risa> Pero como si yo me acordaba que estaba bueno. Bueno, no. Hoy hay, hoy hay eh, debate. Hoy hay, Ay, hay <risa> debate con cómo salió el... ¿Cómo salió, Sofía, el debate? Eh, ¿Cómo salió en...? en... Eh, el anunciado. desafío. El desafío, perdón. El desafío. Ah, Hoy hay desafío. desafío. Luciana Pecker, Darío Stassenraiver van a contestar preguntas que elaboró la producción del... Y el público, ¿no? Los oyentes.
3: Entiendo.
1: Sí, sí, ayer yo vi circulando en Instagram. Muy bien. Este, preguntas y, y, re, y, y nosotros ah, En una lista
3: de preguntas Ustedes se eh, suben al ring virtual Y los, les damos una, un tiempo determinado Para que respondan eh, Sobre esa temática Pero y a las piñas
1: on, ¿A las piñas onda Donald Trump ayer?
3: Eh, sí, eh, un poquito menos Quizás
1: Yo creo que más que a las piñas O sea, cada uno va a hablar digamos este...
3: De las piñas verbales
1: Claro, cada uno va a Lo que piensa Y aparte Puede ser que co coincidamos en algunos temas o
2: obvio. no,
1: obvio, obvio.
2: Yo además te quiero. Puedo bancarme un poco de combat porque saben que me copa el combat. Me, me copa, viste, como la energía así de piña, patada, como un poco arriba. Pero yo, por sobre todas las cosas, Darío, te quiero.
1: Y yo, en el amor, aprendo mucho de vos, Lula. Así que, a, aunque a veces tenga posturas tomadas en algunas cosas, me, me da más escuchar, ¿viste? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de...? Soy, soy tan devoto de la otredad, en ese sentido, de lo que este, me permite también repensar cosas. Y sí, a veces igual te agarras de una y la defendés tipo... <risa> ¡Es por acá! ¡Es por acá! La sí. ley y el orden, la ley y el orden,
2: ayer Trump... ¡Mamita, la ley y el orden! ¡Mamita, la izquierda oh. radical!
1: Tremendo el manifiesto comunista. Bueno, vamos, pido González, están llegando mensajes ya, porque estás ahí escuchando, ¿no? Sexo y felicidad.
2: A ver, mira, a ver tanto... mira, el gesto erótico de Pablo. De <risa> a ver
1: uno. La
4: una, una.
2: abierta y el dedito que baja y que sube, pablito. <risa> así en el teléfono el dedo, te digo que es hiper erótico. A ver. Y si, más, 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 viste ya se no, no tanto, pero. Sabes, Sabes
1: sexy, sexy. con qué empezamos, no? ¿Con qué canción? No, no puede ser Le quiero contar al público que cuando llega el listado De opciones, más allá de las que agregamos Nosotros, tenemos como un desafío Con González, que es González Adivina qué canción elegimos Para empezar
2: Eso es y sexo bueno. también A ver, oh. yo quiero aclarar esto, el sexo es felicidad Es sexo en sentido amplio Te conozco que te gusta Sin que me lo digas es Es
1: erotismo.
2: Sexo y felicidad no es solo, pim, pum, pam. O sea, no estoy hablando de garche en el sentido mete saca. Estoy hablando de erotismo. ¿Te adivino o es erótico? Perfecto.
1: Vos decís que es, estamos garchando con González, sin darnos sí. cuenta de algún modo. Perfecto. Sí, sí, sí. González, hagamos el amor con The Verse. ¡Sí! <risa> <risa>
0: Peter Sweet Ay, Symphony. I'm <laughs> sorry.
3: bueno, están llegando un montón de mensajes por la consigna del día de hoy, eh, te leo un par Lula, eh, ah, ¿eh? por Twitter, Jam dice, el sexo con otro no lleva a la felicidad, la felicidad es singular de cada quien, si la felicidad depende de un encuentro con el otro, chau, a lo sumo produce bienestar, placer, pero felicidad... <risa> Bueno ahí, van, eh,
2: bueno, ahí van con el éxito de, 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 la, de, digamos, de la ganadora del debate de Darío de ayer. ¿Qué debate vi en Trump? El ganador del debate de ayer fue esa frase, las felicidades con uno mismo. Total.
3: Totalmente. Eh, Nico, también por Twitter, dice Todas mis historias vinculadas con la ansiedad y la depresión comienzan con una noche de sexo y fantasías. O sea, claramente en contra, me parece, ¿no? De... Muy
2: arriba, muy abajo, ¿no? Que es parte de, de una de lo que pasa.
3: Eh, Marco, también en Twitter, dice ahora, Intempestives, el sexo trae la felicidad efímera. Siempre hablando, bajo el consentimiento de sus participantes, y obviamente que soy partidario de la no existencia de la felicidad plena. Creo que si el sexo es bueno, tenemos esos valiosos momentos de felicidad efímera. Está saliendo mucho esa línea, ¿eh? En los mensajes por WhatsApp, no sé si nos lleva a la felicidad, pero seguramente es una parte importante. Tengo una pareja de 25 años, nos entendemos de 10, compartimos proyectos y si nos queremos, pero la pasión se agotó y esa falta genera un vacío que no me permite sentirme feliz.
1: Tenemos que abrir un grupo de autoayuda, pero urgente, boludo. Urgente.
2: Hay alguien que por privado, yo aclaro por las dos que a veces no llego a poder responder todo, por supuesto, o hay cosas que me plantean que es imposible abrir un diálogo por Instagram, pero hay alguna persona con 25 años en pareja, oyente de lo intempestivo, que me escribió por privado para decirme que estaban como abriendo cabezas. Yo creo, por supuesto, a ver que, que cuando. Que parte de, de lo que hoy parece obvio, pero que hemos logrado en este último siglo, es que si algo no te hace feliz, puedes pasar a otra etapa. Por supuesto que lo único que da la felicidad no es el sexo, ¿no? Y que hay muchas uh -huh. formas. Y que hay formas también de redescubrir el sexo con una misma.
1: Además, total.
2: A ver, ¿algún audio tenemos, Pablo. Hola, yo creo que las relaciones sexuales no traen felicidad, sí traen placer. Que puede ser que las relaciones sexuales con alguien puntual sí te traiga felicidad, pero no es la relación
5: sexual en sí lo que nos genera felicidad, sino el encuentro con un otro, con una otra.
1: Esa es la gracia, o a sea, la gente. Este, esa es la línea dura que yo banco, ¿eh? este, Como para partir de un lugar. Después, digamos, una vez, digamos, eh, enclavado ahí viste como para pelearme sobre todo con la idea de, del sexo como, como medio nada más viste este, como poner las cosas en su lugar como este eh, o sea pelearme tanto con la idea de sexo como medio como pelearme tanto con la idea del sexo como fin me peleo con ambas digamos, pero digamos este, me peleó con el, el modo hegemónico de pensar la sexualidad entonces me parece re importante separar eso de, eh, distinguir felicidad de placer me parece que nos ordena mucho porque si algo este, como decías vos Lula con el hedonismo ¿no? que tampoco le regalo te digo porque nada, también el uso de la palabra hedonismo tampoco se lo regalo al, al, al cristianismo por darle un nombre o al conservadorismo que a la palabra hedonismo la ha cargado necesariamente de algo negativo Obvio que nosotros usamos el término hedonismo como placer liviano o, o cosas así como este, desenfocada del otro, ¿no? como el hedonismo más individual. Digo, tampoco se la regalo porque hay formas del hedonismo este, minimalistas, o ponele, hay, hay un hedonismo existencial que habla del placer por el mero existir, que lejos está de ese placer espiritual que se caga en el otro. Pero es esto que el término tiene esa es como la palabra posmoderno, ¿viste? Que te gusta o no, te tiene una implicancia de lo light, de, de, de lo estético, cuando ya es una palabra que puede ser muy importante para entender cuestiones re profundas, ¿no? Este, pero dicho esto, me parece que la diferencia entre felicidad y, y, y placer es clave, es clave, porque vivimos en una cultura que nos hace creer que el placer es todo a lo que apuntamos. Y la pregunta sería, ¿cómo encontrar la felicidad por fuera del paradigma del placer, pero sin caer en la cosa monástica, monaguillesca, que entonces la felicidad por fuera del placer es la vida espiritual encomendada a el cumplimiento normativo de Dios? No, digamos, la, la pregunta es siempre la misma, digamos, porque si no la grieta está puesta... En ese lugar, como, o por un lado, las lecturas conservadoras neorreligiosas, y por otro lado, la lascivia y la cosificación y mercantilización del placer. Bueno, nosotros estamos somos intempestivos, ¿viste? O sea, ni una ni otra. O sea, porque lo que buscamos es justamente recuperar algo del placer, incluso de la felicidad, por fuera de esos parámetros.
2: solo lo que creo, Dari, es que lo que antes era atribuido solo a la religión, a ahora es también una espiritualidad que te dice, tú puedes, lo importante es estar bien con vos mismo, con vos misma, y entonces vos podés resolver tus problemas, y por ejemplo, si estás enganchada con un tipo porque te gustó mucho, eso está mal, porque si vos estás bien con vos, eso te tiene que alcanzar, Claro. Y yo contra esa neoespiritualidad es la que me peleo, ¿no? Contra, contra okay. esa idea de que en realidad podemos estar bien completas. Cuando hablo de sexo, por eso, lo hablo en un sentido no tántrico, para nada, pero sí más, eh, más conceptual, más conceptual en el sentido del encuentro con los otros o con <tose> nosotros ¿no? De que no está, no... Por supuesto creo en la autoexploración, en la autosatisfacción, en la masturbación, en que las mujeres especialmente lo tenemos que hacer mucho más. Pero yo no creo <tose> en la autonomía completa... Buen estar, perfecto. Por eso creo que hay algo que es, viste, así como decimos políticamente que esta pandemia nos muestra una fragilidad, que sin más Estado no vamos a sobrevivir. Yo creo que sin más encuentro tampoco, tampoco. vamos a sobrevivir, ¿no? Esa hay, es mi Hay, como, hay que hay estar como... mejor con una misma y no vivir dependiente de los demás, ¿no? Pero hay, yo quiero tender puentes al encuentro, no creer que con una basta.
1: ¿Sabes qué me surge escuchándote? Este, pero lo tiro como una primera idea, ¿eh? no, no, no la profundizo, así que nada, la dejo, la siembro para después. Es como cómo conectar con una sexualidad por fuera de la versión pornográfica hegemónica de lo sexual. O sea, sin, sin este, entregar lo sexual, o sea, cómo recuperar lo sexual por fuera de esa versión pornográfica comercial, ¿no? Digo, para no entrar en el debate sobre la pornografía, que es la que se instala y sin, obviamente, y mucho menos sin caer en la versión eclesiástica de la sexualidad, o sea, ni eclesiástica ni pornográfica, pero reivindicando el sexo, reivindicando el sexo. Entonces, ahí hay una relación entre sexo y felicidad, que es un poco lo que estamos proponiendo en esta charla. María, tenés este... ¿Algún mensaje más?
3: Hola Intempestives, soy Pau y considero que el sexo conduce a la felicidad porque representa cierta libertad en poder elegir momentos de placer y disfrute, siempre y cuando sea consentido, claro. Les amo y agradezco por alegrar mis mañanas.
1: Un gran abrazo. Más.
3: Pues, buenos días chicas soy Meli. No sé si el sexo trae la felicidad de manera lineal, pero sí que este último este último tiempo aprendí a ser más feliz, a disfrutar de mi propio cuerpo y de mi deseo. Esto gracias a mi vida sexual junto a mi pareja. Entonces es cierto que de alguna manera eh, sí llegué a mayor felicidad por el sexo.
1: A ver, ¿otro audio? Gracias, La primera
6: Meli. vez no estoy de acuerdo con algo que está diciendo Darío. No creo que uno no pueda darse cuenta del momento en que está siendo feliz y que siempre tiene que ver con con la remembranza, digamos, yo pienso que, que uno sí puede ser, y ser feliz y sen, o sentir felicidad durante el sexo, creo que está extrapolando lo que le pasa a él a una situación general, eh, y no creo que sea una situación general.
1: Bueno, gracias, gracias por el consejo, gracias, este. Voy, voy a revisar no. ahí un poco. Este, y me encanta la palabra remembranza. Me encanta. Otro audio.
7: Buen día, Indembestides. Eh, la verdad que todas las veces que tuve sexo la pasé bien, mal, muy bien, muy mal. Me encanta la lujuria, el acabar los dos, el... El franeleo, el toqueteo,
1: el sentir la carne del otro, pero la verdad que nunca fui feliz. Eh, no sé si es por un tema de hegemonización que tengo dentro de mí en cuanto a, al, al cómo sentir el sexo, pero la verdad que nunca fui feliz. Lo amo, lo amo por esto, porque, ¿sabes por qué, Lula? Porque una cosa... No, viste, él pudo escindirse ahí. Entonces, o sea, me encanta el franeleo, el, el acabar los dos, el contacto de la carne. Ni maturú dice, y nunca fui feliz. O sea, como que.
2: <risa> <risa> porque decía que era todo lo que queríamos ser y de repente. Es... Bueno, pero
1: pues... me, me encanta, porque para mí la felicidad es ese agujero, ¿viste? O sea, ¿quién puede realmente decir.? No digo que no haya gente que sí, ¿no? Sí, ahí me, me escribe este, el poema de Borges que lo leí ayer. Sofi, si lo tenés por ahí, pasa lo que lo leemos. He cometido el peor de los pecados, dice Borges, en el remordimiento. Así se llama el poema. No he sido feliz, ¿no? El peor de los pecados, dice. Este. Pasé toda la vida sin ser feliz. Ahora lo leemos en un, en un ratito. Pero me parece que ahí la felicidad es más como, ¿viste? Un significante vacío. Que uno va y trata de llenarlo todo el tiempo y esa es la, lo que motiva la vida. Ahora, otra cosa es agarchar, ¿viste? Donde vos podés hacer esa separación y decir no es que lo separás tipo loco, que salís de un lado y entres a otro, que a veces a uno a alguno le pasa, sino digamos, como poder convivir con ambas situaciones, sentir profundo placer y darte cuenta que la felicidad es algo más que eso. Eso está buenísimo. Nada, gracias al al paciente, iba a decir Al, al paciente, Ay, al creyente, con al ostente
2: la lujuria.
1: Todo con ente, oyente, paciente, creyente. Pásame otro audio que está buenísimo.
5: Ocente. Ay, por Dios, intempestives, quiero ese libro. Eh, nos lleva a la felicidad, nos lleva a momentos felices. Eh, pero bueno, eh, Petit Mort, le dicen... Eh, ¿Felices hasta dónde? Cuando se termina el vacío existencial, again. Saludos. Amo, amo. Me
8: representa. A todos. Me es tremendo. me representa.
1: Sí, sí. sí. Tenés una ese. La psicóloga ese... me
2: decía, ¿no? Después tiene una sensación muy parecida a la muerte, claramente, ¿no? Porque es que subir y bajar.
1: Genial. Acá está el poema de Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen en a Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Ay, qué Cor Dios. Corchazo.
3: Corchazo. Corchator. Mr. Corchator. Este. Corchator.
1: Eh, pero, nada. Ahí hay un reconocimiento al final, ¿no? Me acuerdo de ese final. Siempre lo cuento de Vanilla Sky, cuando Tom Cruise se tira y hace como un raconte de toda su vida y dice, ¡Sus! la re. ¿No?
2: Qué triste. Mira, Dari, ya que, que leíste ese de Borges, te voy a leer un poema que está increíble de un libro que además sabes que la está rompiendo, que es La novia de Sandro de Camila Sosa Villada, la tuvimos pero la queremos volver a invitar. Te amo. amo. Este libro de poemas es hermoso. Es hermoso, es increíble. Se llama Izquierda Trans. Te miraba y te miraba, pero estabas tan ocupado pensando en el capitalismo y el anticapitalismo que nunca notaste que muy cerca alguien hacía una pequeña revolución quererte
1: Ay, boludo. Ay no. <risa> maten a ese pelotudo aparte al que inspiró <risa> que no importa ya, obvio impresionante la de
2: Sandro es todo, y voy a tirar la última de Camila Sosa Villada Dale. sigamos perdonando y amando y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor, aunque suene cursi lo cierto es que hay cosas que han dejado de ser obvias
1: Obvio, obvio que hay cosas que han dejado de ser obvias. Camila, es lo más. Salud María, gracias. Es impresionante. Eh, tenemos un mensaje más, Maru, y Dale. se viene una clavada de noticias. Y después, el desafío.
3: El desafío. Hola, genies. Pienso que el sexo trae felicidad, pero siempre que está acompañado de un momento feliz. Implica comida, vida, persona linda, facito y esas cosas. Pero acabás y ya está, a buscar otra cosa que dé felicidad.
2: ¿Qué
1: tema? Lo del orgasmo. ¿eh? Recién empezamos con ese tema. En el último de Construir el amor lo planteamos con, con la pecker esta idea que, que además este, dialogamos, que, que tiré de, 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 del orgasmo no como el final, sino como el inicio. Me parece que ahí hay una beta. Queremos, pecker tu libro sobre el orgasmo.
2: Sí, Exacto, que no sea acabar, sino empezar.
1: Quiero, por eso. El orgasmo no es el final, sino el inicio. Tenmente con eso empiezo. No, esa es como, esa, esa frase, viste, que apareció en De Construir el Amor, ¿sí? Digo, puede ser el disparador para tu libro. Escúchame.
6: No? Me
2: encanta. Por eso, ahí es donde yo. Voto por el sexo, más allá de lo efímero, la lujuria. Igual me encantaba, era re sexy el mensaje de ese oyente, pero en algo que abre a lo que te guste, a fumar, a comer, a, a entusiasmarte, a leer. Leer juntos en la cama. Lo, más, es mucho lo pasa, más. pero
1: Yo amo eso. Amo mal, mal, pero me, 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 me Qué bellos me, cautiva. me cautiva, me cautiva. O sea. Escúchame nada paro porque me estoy me estoy me estoy vendiendo no estaba pensando como una consigna para la semana que viene tipo que los oyentes tiran qué libro querés que escriba Luciana Pecker. No, no. es muy bueno boludo. entonces tiran que escriba que sobre man los... va a empezar
3: a escribir claro no, no, no. me encanta escribir
2: donde no no, man no, no. se llama el libro me encanta bueno, Vamos y Darío a... Darío, por supuesto, Darío demando. Lo que pasa es que a mí me encanta tirarle títulos.
1: Vos sabés que yo tengo mi próximo libro, tenía uno y ahora pasó a ser otro, específicamente a partir de una charla con vos. Así que, mira...
2: Lo mejor que me pueden decir.
1: Eh, Vamos con los redonditos de Ricota. <risa> Vamos. Redonditos de Ricota, Nueva Roma y se viene después la clava de noticias
0: de locuras por fiar hay dados trucados dicen mil rock and rolles por los satélites dicen mil rock and rolles ¡Suscríbete
4: En Instagram, Nacional Rock 937
2: La gente está cansada de todo
5: esto. Pues no, mi fiela. Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en, en casa. En casasa. ¿Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No,
9: no. Pues no, mi fiela. Ah, Pero anoche.
5: Anda acomodando la antena que el fin de semana, Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah. Pero anoche, viernes, 23.59 93.7 ¿Tú otra dices que iba a parrear? Nacional Rock Pues no me hicieran No te calmes nunca
4: Hasta las 13, estás escuchando Lo
5: Intempestivo Con Darío Stenryver,
4: Luciana Peca.
5: Y María Stanriver. Bien, le damos inicio
1: entonces a la clavada de noticias de hoy con Luciana Peca.
2: Bueno, Dari, vamos a empezar, allá hacíamos chistes con el debate de Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos, que por supuesto que es un debate que pone en vilo a todo el mundo. En general fue contado como un debate vergonzoso, la verdad es que era peor a cualquier debate que puedas ver en una novela, en la venganza de Analia, al del al que de la Argentina, ¿no? Bueno, eh, hubo ataques personales al hijo de Biden, eh, Biden tuvo que decir, sufrió adicción a las drogas como como muchas otras familias, eh, después el periodista le preguntaba a Donald Trump si él podría criticar a la supremacía blanca, o sea, para que lo entendamos en lengua argenta, el Ku clan. Klan. Donald Trump me dijo, sí, pero no son los que están generando la violencia ahora. O sea, es como, bueno, ¿puedes criticar al nazismo? Sí, pero mira, ahora los nazis no están haciendo nada. Gravísimo, ¿no? Y todo el tiempo corriéndolo a Biden eh, con la idea de que él no iba a garantizar la ley y el orden, ¿no? No, no son palabras que no en nuestro vocabulario, sino los, los mecanismos de apelar a la seguridad. Vamos a escuchar así en, o sea, en inglés un poco del cuchilleo right. malísimas las traducciones traducciones.
9: Mr. The President, guy that let him an answer. Sir no porque sabe que tengo la verdad. Su posición ha sido totalmente, todos. Pablo
2: Jiménez de Sandoval en el diario El País de España, que me sigue pareciendo uno de los diarios más serios del mundo. El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden fue seguramente el espectáculo de teatro político más caótico y menos edificante que se haya producido en la televisión de Estados Unidos. Es difícil transmitir el grado de interrupciones, desprecios y falta de contenido que se produjeron durante 90 minutos permitidos por el moderador Chris Wallace bajo el barro quedaron algunos momentos que quizá trasciendan al resto de la campaña pero imagínate la bajeza de esta campaña de Estados Unidos que para mí habla de la bajeza de la discusión política en este momento por supuesto Donald Trump también decía sobre el tema ecológico, que él se fue del Acuerdo de París para bajar, reducir la emisión de gases que afectan al, al medio ambiente, el efecto que causan el efecto invernadero, que eso no iba a garantizar nada, que él quiere agua limpia y aire limpio, pero garantizar los negocios, piden lo corría por el tema de los autos eléctricos o no y Biden aseguraba que él quería más energía limpia. Pero para decir algo, es alguien que se planta no solo en la reivindicación de la violencia en contra de la, la rebelión eh, de, del movimiento Las Vidas Negras Importan, eh, y lo corría Biden como que él estaba a favor de la izquierda radical y que no garantizaba la ley y el orden, y que él había hecho todo bien y estaba en ascenso de la economía hasta que llegó la pandemia a la que eh, Trump denominaba como plaga.
1: Escúchame, bueno. el, todo el, digamos, cómo lo quería llevar Trump a Biden al lugar de vos sos el comunismo, ¿no? O sea, sos, es como el, el uso de, de, digamos, del significante Kirchnerismo en la Argentina. Yo lo vi muy parecido, como, viste, este, son todos K, ¿no? La, la idea de, y, y el K como este casi como contaminado de lo peor de, de, de la venezualización de, de, de la Argentina. Pero me parece como que la matriz era la misma y ¿no? Lo que, lo que pasa es que, obviamente, en, en Estados Unidos se juegan digamos, otras historias. Lo que acá es este, el peronismo histórico, lo que, la molestia del peronismo y el lugar en el que se lo ha colocado allí, con la Guerra Fría, con todo digo, el fantasma del comunismo. que hay un lugar donde... Donde a sola es en Estados Unidos, ¿no? O sea que fue a, a fondo Trump en las peores formas de, de, de macartismo simbólico, ¿no? Como
2: comunismo de izquierda radical.
1: Y de izquierda radical. ¿Cu ¿Cuándo son las elecciones? este, Dentro de Repoco, ¿no? Este, Ahí te,
2: que... te digo la, la fecha exacta, había también, el debate terminó finalmente con si las elecciones, viste, con el voto electrónico o el no electrónico, Michelle Obama en su documental, que lo, voy a, que lo voy a recomendar también, este lo que decía era que había perdido Obama por la gente que no había ido a votar, porque recordemos que el, sí, la, sí. el voto no es obligatorio en Estados Unidos, así que Um, ahora te digo exactamente. Mar Larry, Martes,
1: 3 de, eh, Martes 3 de noviembre, pone ahí Pablo. Martes ah, 3 de
2: noviembre, sí. Claro, sea, ya, ya. Ya. Bueno, por supuesto, discutiendo también sobre esta idea del Green New Deal, que la estoy leyendo en el libro de Cambiar o morir de Noam Chomsky. ¿no? Evidentemente, Trump representa eso. Mira, mientras estemos acá, rompamos todo, pero nosotros nos quedamos con todo. Y apela a la idea de que el Black Lives Matter critica a Estados Unidos y que no tienen orgullo por el país que es muy interesante, si pueden ver el documental de Michelle Obama en Netflix, que recuerda que cuando ella criticó el racismo, a mí Michelle me parece una figura superadora aún de, de Barack Obama, eh, a ella se la acusó de no ser patriota, ¿no? O sea, denunciar racismo era no ser patriota. esta operación simbólica vuelve ahora, pero en este caso dos varones blancos enfrentados, ¿no? Bueno, todo un símbolo también. Uh -huh. Y Daria, hay... <coughs> ¿Viste que está toda esta movida de todos ahora se quieren ir a Uruguay? ¿Qué pasa pues, con Uruguay? Pero este no nos en Uruguay, ¿no? El otro día Twitter
3: diciendo como que el Twitter progre, ¿viste? Diciendo, no, ahora todos los conservas eh, se, nos, se quieren apropiar de Uruguay, que siempre lo reivindicamos desde este lado de la grieta,
2: que, que no nos saquen Uruguay. Dari, cuántas veces dijimos de irnos a vivir a Uruguay y ahora mirá, mirá en la que nos podemos meternos yo con el Conaprole me voy a cualquier lado yo quiero decir que si a mí viene el señor Conaprole y me dice, y Lulita yo me tiro en el frasco y voy ¿eh? a mí Obvio. que no me digan que, que soy de la derecha
1: golosa, la derecha golosa
2: Claro, viste que te toman ahora todas las consignas hasta el Conaprole, no se puede echar tranquila por favor Ay, mira, hubieran visto cómo me fui de la Feria del Libro de Montevideo. Me fui cargada posta, me trajeron las lectoras. fue el mejor momento de mi vida. La felicidad fue eso. Tenía seis frascos de Conaprole, pero así de la pantalla, del cajón. Pero me traían frascos de vidrio, ¿entendés lo que fue eso? <risa> Te amo, Qué Uruguay. Rico. Bueno, esto le decía Pepe Mujica a Roberto Navarro sobre estos argentinos que van a venir o no van a salir por un carajo.
7: Nosotros no somos hermanos, nacimos en la misma placenta. Entonces hay una identidad que es fácil que se dé eso. Ahora, el lugar es muy chico, ustedes tienen soñadores muy grandes. Tal vez vengan por Dana acá, pero van a salir trasquilados. Pero los negocios van a seguir estando ahí. Yo creo que de alguna forma u otra la Argentina va a salir porque porque no es la primera vez, que tiene dificultades, sale, y a nosotros como país no nos van a arreglar nada estos que vienen.
1: El tema es quiénes van, ¿no?
2: El argentino especulador, pero no te va a ir a, ser, a sembrar la tierra, no te va a ir a poner la, las papas al hombro. Este mujer diciendo, esto no nos va a servir para un carajo, no sé. No se confíen. Bueno, y poniéndonos más serio, ayer de la nada se armó un debate y se viralizó una entrevista que le hizo Ernesto Tenem hace 10 años a Mauricio Macri sobre el uso de las Taser. ¿no? Las Taser son como estas pistolas que no matan, que producen electricidad, es como una pistola, una picanita pistola, ¿no? Hay un montón de amparos, etcétera, para que no se usen. En realidad, las terminaron aprobando y también el macrismo habla como si no hubieran ejercido el poder. Por supuesto, eh, este debate volvió a raíz de, eh, de lo que pasó con el, el policía... El policía down, sí. Exactamente, que ayer Mauro Mauro Zeta nos nos hablaba de lo que pasó, que falleció, que por supuesto es un caso realmente de un asesino que es un psicópata, que se sale de la norma general sobre inseguridad y que por supuesto es un fallecimiento lamentable y que duele mucho. Pero se usó para revivir esta frase de Mauricio Martínez.
7: Lo más peligroso es cuando vos entrenás a un policía y le das un arma que dispara balas. Porque si él se equivoca disparando una bala, mata y no hay más oportunidad. Esto que inventó el mundo, y que lo usan 300 policías, son justamente para disuadir y evitar un daño terminal y tratar de que la, el delincuente, protegiendo al policía, que nos tiene que proteger a nosotros, se disuada de hacer lo que está haciendo. Entonces digo, no podemos poner en este tipo de posiciones porque que, quedamos, como agrega, ridículos, que, 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 quedamos como que ridículos. ¿Qué agrega? ¿Qué
4: agrega? Que agrega que agrega, un agrega
7: eso. Agrega que protege al policía sin que él tenga que tomar decisiones terminales respecto a una persona. ¿De Porque no, la se no, se no, se lo, se lo alternativa que tiene, viene es? un tipo con un cuchillo, es dispararle con una 9 mm milímetros y matarlo. Con esto, él le da una descarga y él queda 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 neutralizado y el policía puede actuar.
9: Pero, la verdad, yo lo que no entiendo es, ¿cuántas peleas de un ladrón con cuchillo contra un policía han ocurrido en los últimos 10 años? Porque esa imagen no la tengo. Es decir, me doy cuenta que si un tipo sale corriendo, puede haber un, un arma disuasiva. Con puede que haber... haya una
7: alcanza.
1: Se la, le buscaron eso, <risa> justo, ¿viste? Lo del cuchillo, no se puede creer.
2: Bueno, por eso sí es usado un hecho excepcional para para debatir sobre un hecho social. Y indudablemente sí hay algo, ¿no? El discurso de, del macrismo con Patricia Burrench a la cabeza, que ahí también vamos a ir a, a ese punto hoy, es un discurso más duro y harían, si vuelven al poder, también una gestión más dura en seguridad. Más allá de que justamente este año, y, y esto lo demuestra el debate en Estados Unidos, la gran discusión fue sobre el abuso policial, ¿no? Claramente pero en la Argentina los, los discursos también se extrapolan más fuertemente. Una cosa que me llamó la atención también del debate ayer entre Donald Trump y Biden es que Biden, al menos en la traducción, eh, sí. le, le re, reprochaba los incendios, no solo en California, sino en los bosques, al menos así decía la traducción, de Brasil, o sea, en la Amazonia. Eh, la lectura que yo puedo hacer también es que es un palo hacia el... El acuerdo muy grande que está avanzando en distintos además organismos multilaterales de Donald Trump con Jair Bolsonaro en la región, en donde sabemos que han aumentado los incendios en la Amazonia por los por los mayores permisos de, de Jair Bolsonaro para que la ganadería queme campos, ¿no? O sea, que no es casual ese aumento, y en ese sentido, por ejemplo, Emmanuel Macron ha sido muy crítico de la gestión de Bolsonaro en el Amazonas, pero Donald uh -huh. Trump tiene alianzas. Ahí hay que ver entonces cómo sería la alianza de John Biden con la Argentina frente a este, a este guiño para, digamos, para delatar el acuerdo entre Bolsonaro y Trump pero sobre el tema de los incendios ayer el presidente Alberto Fernández estuvo en Rosario y habló del, eh, del plan detectar sobre coronavirus y también de lo que está pasando con las quemas y pidió la penalización de quienes queman campos.
9: Rosario tiene además en este momento otros problemas. Tiene el problema de los humedales que los escucho perfectamente reclamar y ese problema de los humedales eh, ha generado que muchas islas se incendien, a veces por la seca, a veces por la baja del río, a veces porque alguien lo hace intencionalmente. Esas quemas que padece Rosario, que es humareda que padece Rosario, obviamente tenemos que trabajar para ver la manera en que nunca más se repitan en el futuro. Pero lo que tenemos que trabajar en el futuro es además perseguir penalmente, judicialmente a los que generan esas quemas. Y para eso tenemos que ser inflexibles, inflexibles. Eso daña el medio ambiente y daña fundamentalmente la vida de los rosarinos que no tienen por qué tolerar eso. Así que vamos a trabajar como estamos haciendo hasta ahora, Pablo, como estamos haciendo Mar, juntos, muy juntos, para apagar el fuego que se ha incendiado. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos y detectar quiénes son los que generan los incendios cuando los incendios los genera alguien y ser implacables judicialmente con ellos.
3: Contundente. Bueno,
2: acá, acá el tema es que no es un loquito suelto el que genera los incendios, sino que es un sistema que puede ser de desarrollos inmobiliarios, pero especialmente de la cultura ganadera que quema que quema el suelo para renovar y poder seguir teniendo ese tipo de ganadería que este año con la sequía y por los vientos generó más incendio ahora además frente a la grave situación. Entonces hay que ver si tanto la ley de humedales como la penalización de quienes cometen los incendios no iría contra el sector más duro del campo, ¿no? No es que claro. vamos a penalizar y nada más, sino hay que tener una voluntad política de ir contra esos sectores fuertemente o que al menos se les termine la impunidad. Y ayer Mari, también viste que en Twitter hubo otra rosca de debate con Reinaldo Siete, Siete Casi y Viviana Canosa. Ay, me lo perdí, no lo vi, no lo vi. Una rosca hermosa. Siete Casi terminó diciendo una poesía en Twitter, si querés ahora buscarla y la citas exactamente. <risa> porque dijo: A mí esta lluvia no me moja, tiro el paraguas. Viste, la respondió como un poeta, que es lo que es Siete Casi porque le había comentado que le había parecido espantoso un cruce entre Viviana Canosa y Patricia Bullrich en el programa Nada Personal por Canal 9. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Bullrich, que a Viviana Canosa la había deleitado.
5: Estamos todos esperando que el presidente no anuncie más cuarentenas, porque además, ya no le... A ver, ¿no se da cuenta el presidente que los argentinos no, no, no atienden lo que dice ya? No se da por cuenta? qué, perdón, Patricia. Lo que hizo fue patear el problema porque la cuarentena lo que hace es postergar eh, la llegada del, del virus. Bueno, estaba bien, un mes y medio, dos meses como máximo, 50 días fue en Francia, 60 días en España, bueno, como máximo. Y a partir de ahí vos tenés que confiar en que la conducta de las personas te lleve a eh, ir generando una salida, eh, digamos, una posibilidad de manejar el virus. Porque nadie puede cerrar seis meses un país. 189 y hay, nueve días, estamos atrapados. 189, 189. días, más, más de, bueno, 189 días. Y ahora eh, estamos con, con Santa Fe mal, con Córdoba mal con Mendoza, eh, con el virus, con Salta, con todo el país mal. Entonces, eh, lo único que hizo fue postergar el problema, fue corriendo el arco.
2: Bueno. Recordamos una serie de cosas. Correr el arco sirvió para que, por ejemplo, nos contaba Florencia Cal en el programa, en la provincia de Buenos Aires tuvieran el doble de unidades de terapia intensiva de las que había al principio, o sea, correr el arco no es poco. Pero por otro lado, la idea de estamos atrapados, ¿no? Es una idea de, de sucumbir, dejemos que la gente tenga la conducta que sea. Pero justamente en TN, por ejemplo, criticaban que había problemas para pasar de provincia en provincia. La falta de controles en el sentido federalizó la enfermedad. O sea, tenés que tomar una postura o la otra, ¿no? ¿Qué postura tenés frente a la enfermedad? Patricia Bullrich Incluso tuvo coronavirus y participó de una marcha. Entonces, ¿qué conducta social sería la que nos garantizaría, por ejemplo, no poder contagiarnos con los ejemplos que transmiten? Pero bueno, a Vivi le encantó esa frase y miren cómo se deleitó Vivi con el discurso de Patricia Bullrich.
5: Que tengan un buen fin de semana, como decía antes, aguante la educación, la meritocracia, ojalá, ojalá que la educación sea un tema central, no sé, a partir de los próximos días, es fundamental que los chicos vuelvan a clases, como sea, y al periodista que no me arroba y dice que le da cosa verme y escucharme con un uno de la garganta, no seas chupa bragueta, flaco, estamos en una situación muy difícil del país, primero pone huevos y arrobame, y segundo, a mí sí, lo que le pasa a la gente me pasa a mí. No soy cagona como vos. Siete casé. Chao. Hasta el.
2: Tranqui. Tranqui, Vivi. Tranqui la meritocracia. Bueno, mira. <risa> no puedo
1: Pero... Creer. No puedo creer.
2: Un lo que me quiero callar de la meritocracia. La verdad es que no es cierto que si hubiera meritocracia en el país, el, 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 el escenario político argentino lo estaría debatiendo Viviana Canosa, sino tantas periodistas mujeres que hicieron tantos méritos para ocupar ese lugar con seriedad y para también tener cuidado sobre lo que hacemos con la salud de la población, ¿no? Una periodista cuestionada por tomar eh, fórmula de cloro al aire, cosa que. En, en los días subsiguientes hubo un niño de 5 años que murió tomando lo mismo. Digo, no es meritocracia lo que hace que estos discursos se puedan hacer en televisión, como mismo ¿Qué, mínimo. ¿Qué que dijo? De mi parte te... un abrazo si te case.
1: ¿Pero qué dijo? Bragueta,
2: le dijo,
3: pero bueno.
1: Pero, la, chup, o sea, chupar la bragueta no es... Eh, es como...
3: En, te
1: quedas como en el, la previa. En la previa, claro. Porque la bragueta <ríe> sí, es... ¿eh?
2: Toda la El lengua cierto. oxidada. Un asco, un asco, un asco. ¿no? Nadie quiere eso.
1: Sí, Lula, Además, pero
2: fíjate no... Fíjate toda la homofobia, ¿no? La homofobia es que, es que chupa a braguetas como diciendo que es homosexual, que es cagón, que es maricón, que no la robó, ¿no? Viste. Y otra, una cosa es hacer un comentario sobre un programa de televisión que ocupa un horario central en la política argentina y otra cosa es irte a pelear directamente con alguien.
0: Bueno,
1: ¿Hay, ¿Hay algo más?
2: Hay algo más, Dari, les vamos a contar también qué pasó con el presupuesto con perspectiva de género este año en la Argentina. Por un lado, creció y también se ejecutó bien. Hay todo un monitoreo sobre cómo se dio este presupuesto. Y por otro lado, hay un gran faltante que es muy grave en el gobierno nacional y más en época de pandemia, que es que falta implementar y usar la plata que está destinada para educación sexual integral. Vamos a escuchar primero a lo que nos cuenta Victoria Gallo Llorente, directora nacional de asistencia técnica del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sobre el presupuesto 2021, ...y después la contraparte de la sociedad civil monitoreando lo que pasa con el presupuesto hasta ahora.
8: El proyecto de ley de presupuesto enviado por el Estado Nacional al Congreso... ...refleja el enorme compromiso de esta gestión con la igualdad de género y con la reducción de estas brechas. En total incluye más de 1.3 billones de pesos destinadas a políticas que tienen impacto en la reducción de brechas y demuestra claramente la jerarquización de estas políticas. En relación a la metodología de presupuesto con perspectiva de género, también es muy importante destacar el salto cualitativo en la cantidad de partidas que han sido etiquetadas y esto refleja un profundo trabajo y compromiso de cada uno de los ministerios por ir incorporando cada vez más transversalmente la política y la mirada específica de género. En relación a nuestro propio ministerio, también es significativo el aumento de la partida. El Ministerio va a tener un incremento de fondos de 13 veces más que el presupuesto que tenía el Instituto Nacional de las Mujeres, fundamentalmente a través de la importancia del programa Acompañar, que es la primera política pública de la historia que viene a asistir a personas en situación de riesgo por violencia de género y apunta a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y personas LGTBI+.
2: Bueno, en concreto la buena noticia es 13 veces más presupuesto para políticas para mujeres y diversidad que en el macrismo. Ese es el título y el plan acompañar que da casi 17 mil pesos por seis meses a las víctimas de violencia. Acá la contraparte del monitoreo de la sociedad civil de lo que pasa este año con el presupuesto en perspectiva de género de Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género ELA.
6: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo durante el año 2020 un presupuesto mayor al que había tenido el INAM en el año anterior. Recordemos que para 2020 no hay un presupuesto aprobado, sino lo que hubo es la prórroga del presupuesto anterior. Pero con la creación de eh, este nuevo ministerio, eh, el crédito que se le otorgó, es decir, el dinero disponible para el presupuesto de este ministerio, aumentó en un 42% respecto del ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM, durante 2019. O sea que duplicó el presupuesto que tenía para este primer semestre. Si bien la ejecución del presupuesto del Ministerio de las Mujeres estuvo un poquito por abajo del promedio de lo ejecutado por otras reparticiones estatales, eso mejoró en septiembre y llegó a ejecutar un 65% del total del presupuesto que tiene para el año, cosa que muestra un muy buen nivel de ejecución.
2: Bueno, estos son los puntos a favor de lo que decía Natalia Gerardi, que es que hay 42% más presupuesto del Ministerio de Mujeres este año que lo que tuvo el macrismo. La mala nota, que también lo, lo, lo dice Natalia Gerardi, es que el Ministerio de Educación no ejecutó nada del presupuesto de educación sexual integral para incentivar eh, que, que esto, digamos, que la educación suceda. No hay materiales, por supuesto, es un año sin escuelas, pero esta es la peor nota en género para el gobierno, que, falta, o sea, tenés plata, pero no la usás, que eso es lo que muchas veces hacen los gobiernos, esa plata después se licúa y va al presupuesto general.
1: Bueno, tremenda, la última, ¿no? Digo, también está buenísimo ver, porque, digamos, la, la, la no ejecución del presupuesto, o sea... Te, te, te hace pensar, no sé, por lo menos te genera esta duda de si tiene que ver con una decisión o con una ineptitud, ¿no? ¿Viste? Que cuando, por lo menos te hace pensar eso, ¿no? Este, Porque una cosa es que ya no se defina una política y otra cosa es que haya plata y no se la use, digamos, Exacto. tremendo. Sí. Muchas bueno,
2: veces sí. lo que hace la sociedad sí. civil es monitorear eso, no solamente es, eh, digamos, lo que está designado el de presupuesto, sino si se ejecutó. Porque claro. si no se ejecuta, es que el gobierno la tiene, pero no la usa, ¿no? Y en educación uh -huh. sexual, eso es lo que está faltando.
1: Bueno, gracias Lula. Este, ¿Estás preparada para el desafío?
2: Se viene, ¿eh? Vayan Acá, calentando. Voy a entrenar un poquito.
1: Dale, yo también. Voy a ir al baño a entrenar ahora en el, en el, en el recreo. No, el, la pausa. Bueno, el... <coughs> ¿Cómo se llama entre, entre ring y ring? este Bueno, nada, eso. Eh, vamos con Nati Peluso. ¿Querés? Pablito, vamos con Sana, Sana. Sana, Sana. Nati Peluso, lo intempestivo y se viene de construir el amor en cuarentena. Tengo fuerza para partir el coco
3: Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mis raíces. Si demuestro bien en la
2: policía, si me engaño siendo tu mick y tu bitch. Mira que elegante mi estofada con cuero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme ensúdate la primero. Haz arranacabe ni aprende pichocuero. Y si.
3: I got yours to make It's the
4: Nacional Rock En el medio de día no hay despedida. Solo bienvenida.
6: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? En Lara
5: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a
4: 17. 93.7. Nacional Rock. Gracias por elegirnos.
0: 100 programas. 93.7 Nacional, Nacional
1: Rock. Bien, tenemos una noticia, bueno, que ya está circulando en todas las redes. Este, murió Kino, ¿sí? Este, murió Kino. Después de, de 1932 era Kino. Eh, y, y nada, tremenda noticia porque a todos, a, toda, a tantas generaciones que nos atravesaron sus, sus dibujos, ni hablar del personaje de, de Mafalda, pero bueno, yo soy de los que además de, de, de Mafalda este, me leía sus tiras este, durante tanto tiempo en distintos diarios, este, pero bueno, Mafalda fue como este, la obra capital, me parece, estoy viendo en todo el mundo, está todo el mundo consternado con la muerte de Kino. ¿No, Lula?
2: La verdad que sí, Quino tenía 88 años, se llamaba... Joaquín Salvador Lavado era de Mendoza y Dari, como vos decís es un artista gráfico, además de un compromiso increíble, la obra va mucho más allá de Mafalda, pero hablando y reivindicando a Mafalda es una niña que lo cuestiona todo que es inteligente, que por supuesto cuestiona bueno, la sopa, es como su comida emblemática, pero pues es más allá de que el feminismo ya existía, es claramente una, es la revolución de las hijas, cuestiona el matrimonio de los padres, cuestiona el sometimiento de la madre que era la que cocinaba y lavaba. Le interesaba todo el tiempo la política, estaba en contra de la guerra, con el mapa mundi, tenía, por supuesto, a, a su barra de amigos. Susanita es el personaje emblemático de la que sueña con casarse, pero todas, todo el tiempo nos estamos peleando con la idea de Susanita que queda como un estereotipo hiperfijado de. ¿no? de los mandatos hacia las mujeres, después aparece ese personaje chiquito de libertad, que es como la feminista ya más eh, la feminista más constituida, pero es todo un emblema político. Hace dos años, ya Kino, con 86 años, los antiderechos intentaron usar a Mafalda en una campaña antiaborto, y Kino se plantó ¿no? eh, ya tan grande y, se, y dijo que no tenía ninguna, digamos, que no tenía ninguna posición, pero me han comentado que se está utilizando, sin mi permiso, la imagen de Mafalda en la campaña eh, eh. Que, que no quiere que le pongan un pañuelo verde ni celeste, digamos, era lo que decía, pero especialmente salió eh, Mafalda con un pañuelo que decía salvemos las dos vidas y hay quien no se distanció, después por supuesto empieza un mundo en donde hay muchas ilustradoras mujeres, Maitena, Alejandro Lunik y otras, pero en el que él abrió un camino, te cuento que yo lo conocí, tenía 18 años y lo llamaba todo el tiempo a su casa por teléfono y vino un programa de radio que fue mi primer programa de la radio en FM La Boca, muy cerquita del Riachuelo yes. que se llamaba Uno corta el otro elige y está el dibujito de Mafalda con Uno corta el otro elige bueno, un artista eh, por supuesto palabras mayores no para, para uh -huh. la Argentina en una nota con Página 12 lo que dijo es de la relación entre los débiles y los poderosos eso siempre me ha obsesionado Lula, ayer eh, justo se cumplieron eh, 56 años
3: desde la primera publicación de Mafalda, como eh, 29 de septiembre de 1964, estoy leyendo acá, que es como también algo que, que agregan a, a los titulares ¿no? de, de, de la noticia el día de hoy, eh, la verdad que es muy triste, yo eh, leí mucho Mafalda de, de chiquita, eh, quizás de, muy chiquita, sin entender eh, algunas cosas, ¿no? como, pero pero muy enamorada del personaje, me acuerdo de de, de que de ponerme a, a pintar las historietas, agregarles color a las, a, a las historietas de Mafalda mientras las leía, eh, y nada, me parece que es algo que sí es súper vigente y que va a seguirlo por bastante tiempo más y que estás habría super... la, la
2: posibilidad ¿no? La, la edición de La Flor bueno en ese momento Daniel Divinchi que ahí lo está saludando habría la posibilidad no en los tomos chiquitos en el libro grande de pensar y sí. también nos puede parecer naif en relación a a lo que vivimos, pero sin duda abrió un mundo. Él empezó a hacer a partir de una campaña de electrodomésticos que le habían pedido y después, por supuesto, Mafalda quedó y él, como decía Dari, también quería no ser solo el autor de Mafalda, pero sin duda es su personaje más simbólico.
1: Bueno, gracias por el recuerdo y Quino Eterno, ¿no? Porque uh -huh. realmente... Este, como decimos muchas veces, de lo que sucede en la cultura, hay este, personajes, libros, canciones que te acompañan toda la vida, entonces este, se vuelven parte de, 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 lo, de, de tu experiencia de sentido, ¿no? este, hay, este, la otra vez que le hacíamos la entrevista a Nito Mestre, nos pasaba un poco eso, las canciones de Sui Generis, este, los personajes como Mafalda, me parece que hay eh, esas presencias eternas, ¿viste?, este, y bueno, obviamente la obra excede al autor, pero el autor es clave al mismo tiempo, y un gran abrazo para toda la familia este, de Quino. Hacemos una canción, Tristeza de la Ciudad, ¿sí? este, los abuelos de la nada, eh, y volvemos con De Construir el la... Amor.
5: La soledad de estar acompañado.
4: Volvió el humor. Lo mejor de Peter Capuzotto. De lunes a viernes a las 23.30.
0: Por ahí me excedí un poco.
4: En la televisión pública. Mientras seguimos esperando. Te seguimos acompañando. Nacional Rock 93.7. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
0: pensamos. Nacional
5: Rock. Nacional Rock. Lunes a viernes.
3: De
4: 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Stanreiber. Luciana Pecker.
5: María Stanreiber. <música>
1: tremenda la música de Rocky Rocky anuncia este bloque Rocky Sponsor este bloque el que gana se lleva el pantaloncito de Rocky con el aroma al sudor de Sylvester Stallone
3: bueno hay preguntas hechas, por un lado, por la producción y por eh, la gente, nuestra amiga la gente. Así que voy a ir haciendo una y una, echando, si les parece bien. Dale,
1: ¿y cómo contestamos? Primero...
2: Primero... <risa> primero, eh, no. caballeros. Bueno.
1: No, no, una vez cada uno. Bueno,
3: claro, bueno. una vez cada uno, una vez cada uno. Una
1: vez, una vez primero yo y otra vez primero vos.
3: ¿Y Hagamos hacemos eh, 30 segundos? ¿Cronómetro?
1: 30 dale. segundos.
3: ¿Pero me pongo rigurosa? Sí, o sí, sí. Rigurosa, no Corta
1: traigo. micrófono. Escúchame, empiezo en me este te primero. Te... Arranco yo primero, dale. Y dale, vamos.
3: Bueno, eh, número uno. Si te estás enganchando, ¿se avisa? Listo, preparado ya.
1: Yo creo que este hay un plano estratégico que no hay que este, dejar de lado. Uno tiene como una relación muy mística con la espontaneidad del amor. Vamos, pero... que el reloj apura. ¿Qué pasó? Hay que, pero hay que, pero hay que, hay que avisar si te conviene en pos del objetivo. O sea, engancharte con alguien también supone una estrategia.
8: Muy bien.
3: En el, dentro del tiempo. Bien. Eh, Luciana Pecker, listos, preparados ya.
2: No hay que avisar en el sentido de tengo un problema, me estoy enganchando. Una relación sexual puede engancharte. Pero no los varones a decir no te enganches. La cosa de no te enamores de mí que no se puede. Vamos jugando, Carlos. Muchísimo reloj. la atención. Muy bien.
3: Me estoy sorprendiendo que eh, con que respete los tiempos.
1: Claro, lo único que te
3: importa. Es lo único que te importa. Claro. Bueno, número dos, empieza Luciana Pecker. Eh, de la gente, dice, ¿cómo de construir una mente que dialoga constantemente entre una Susanita y una Stan River?
2: Listos, preparados ya. Bueno, dibujar tu propio destino y tomar la otra edad, que es de las cosas más lindas que dice Dari entonces ponerte en los zapatos, en el pantalón, en la pollera del otro, de la otra, del otro, y a la vez poder darle bola a tus propios sentimientos. Y si te parece que son estereotipados como Susanita, que queremos lo que nos dijeron que las mujeres queríamos que tener, también, banquemos la Susanita que tenemos dentro. Muy bien.
1: Va. va. Yo, este, también, alineado con lo que dice la Pecker, la oscilación. O sea, si te sentís muy Susanita, andate para el otro lado. Y si te sentís muy deconstruida, andate para el otro lado. Digo, estar deconstruido es oscilar. Es como que no, no terminar encajada en ninguno de los dos polos. El problema son los dogmas, las comodidades. Hay que circular.
3: Divino. Número tres. ¿Está bien contar sobre tus barches anteriores? Empieza, Darío, ya.
1: Qué difícil. Eh, en términos generales está mal. O sea, me parece que es una información que sobra, repito, salvo que sea estratégico. Y yo quiero reivindicar lo estratégico o lo táctico, pero como algo menor. O sea, cuando todo un vínculo se vuelve estratégico es una cagada. Pero esas pequeñas tácticas están buenas. Entonces, si te es útil para algo, contalo. Si no, en términos generales, concentrate en ese garche y olvídate de todo lo anterior.
2: Luciana Pequerba. No, campaña, basta chabones de contar las mil minas que se agacharon, todos sus levantes en Tinder, todo lo fuerte que estaban las otras, paren de contar en la cama ahí con toda la cosa diferente de las otras, después bueno, está bien, si tenés confianza y una onda, contás una situación, pero están lanzando ahí todo el, todo el prontuario de Tinder en la cama, la primera, basta.
1: Es como un paren de sufrir, ¿viste? Paren de contar. Paren de
2: contar. <risa> paren de contar. Eh...
3: Después
6: vemos,
2: después charlamos tranquilo, pero ahora paren de
3: claro.
1: contar. <risa> Va Luciana primero.
3: Va Luciana primero con esta pregunta de la gente.
2: ¿Queremos amar o queremos ser amados? Queremos amar y ser amados, por supuesto, hay que bancar la necesidad de ser amados y no se puede decir, ay, vayamos al amor sin necesitar. No, necesitamos ser amados y tenemos, quienes proponemos este amor más copado, también las ganas de dar amor, que dejen de ser sumisión en el caso de las mujeres y que también poder amar y poder cuidar pueda ser algo potente, que le da al otro, que lo sube o a la otra y que no te encarcela vos. La situación está afiladísima Tremendo. con el tiempo. Darío, va. Sí, yo
1: creo eh, bastante parecido a Lula. Creo que son dos, dos polos, digamos, pero que siempre me hizo ruido cuando se eh, homogenizan, ¿no? Y se vuelven más una relación... Este, uniforme, no como dos maneras de lo mismo y que entra en una especie de reciprocidad burocrática. Entonces, está bien, hay que bancar, que a veces a uno le toca más amar que ser amado y entonces también este, aprende.
3: ¡Tiempo!
0: <risa>
1: aprende, quedó ahí, aprende.
3: Bueno, ahora eh, empezás vos. Dale. ¿Qué pasa si se da besos de lengua con el perro y lo trata como a un hije? Va. <risa> la
0: producción. ¿eh?
1: Eh, yo agregaría, si pasa eso y después llega tu chongue, chonga, chongo, ¿le encajás después de haber pasado tu lengua por la lengua del perro un beso a tu pareja sin haberte lavado la boca? Dejo esta pregunta filosófica que se hizo y
2: Schopenhauer. Bueno, Luciana Pequer. Perro sí, perra sí, lengua no. Cariño, que se te suban, que como dice mi hija, que te cojan la pierna, ya empieza a ser polémico, que tengas onda con el perro del otro, de la otra, sí. Pero ya beso de lengua es muchísimo. Esto es un asco, estamos en una época más aséptica, viste tanto alcohol en gel y después le diste un lenguetazo al perro, es muchísimo. Muy bien, una de la gente, de la people, empieza eh, a alucinar
3: a Pecker, dice lo siguiente, su siempre ganas de coger versus mis a veces ganas, no, va de nuevo, su siempre ganas de coger versus mis a veces
2: no tengo ganas de coger, ¿quién sacrifica? No, siempre es, si no tenés ganas, eso es lo que vale, nunca coger sin ganas, jamás, jamás. Y por otro lado, si hay matrimonio o una relación estable, es muy común que los varones aparezcan como si estuvieran alzados todo el tiempo y entonces ponen a las mujeres en el lugar de las no ganas. Si no tenés ganas, se respeta. El sexo nunca es obligación, nunca sin ganas, porque además vas a tener cada vez menos ganas. Bien. Yeah.
1: Nunca no, no, se pasó de los 30.
2: <risa> es muy tapa.
1: ¿Qué pasó? Porque me
3: retaste ayer. Vamos,
1: que el reloj apura. Afiladísima.
3: Bueno,
1: ¿estás? Sí. Va. Sí, o sea, obviamente sin ganas nunca. Este Y después, eh, algo que dijo recién Luciana, este, que está bueno, ¿no? De, de, de cómo se generan representaciones chotas ahí. O sea, lo que hay que deconstruir siempre es la idea de uno tiene ganas y el otro nunca tiene, sobre todo en parejas largas. Eso es lo más importante, porque le pasa a todos lo mismo, ¿viste? Y obviamente que hay situaciones, ¡ay, tengo miedo que me <ríe>
2: 10 ha... segundos pero me ¿Puedo, dar un ¿Puedo dar un changüí? Sí. ¿Puedo dar un changüí? ¿Puedo yo ceder un changüí?
1: No, 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 fue como que Pero que te
2: quedaba un montón de tiempo Me quedaba, modo. pero
1: dije, ay, se me va el tiempo Y tenía la idea, pero no importa, que quedó claro igual
2: bueno. Es filosofía precoz
1: Sí, sí
3: bueno. <risa> eh, va, la siguiente eh, ¿quién empe empe shop, vos. Shop. Empezás vos mi pareja varón se emociona todo el tiempo Por ejemplo, contemplando un paisaje Y cada cosa que le decís lo hace llorar Y me la seca un
0: poco Va.
1: Sí, no, cambialo Cambialo porque no hay este, O sea, lo que importa es la diversidad Está buenísimo que se emocione Pero digamos, un poco O sea, lo que no puede haber es monocromatismo O sea, viva la diversidad de colores
2: Muy bien Luciana Pecker, ya favor de los varones, por supuesto, que se emocionan, pero también hay un estereotipo de la deconstrucción masculina, que deconstrucción masculina es sinónimo de hipersensibilidad, fragilidad, emocionalidad al palo. A veces las deconstrucciones son tipos muy fuertes y por otro lado es sencillamente, te gusta o no te gusta, no te gustó, anda lo que te guste. Vamos con una
3: de las de Instagram, dice lo siguiente, empieza Luciana Pecker. ¿Cómo chaparse a todos sin temor a perder a la persona con la que tenés un vínculo más estable?
2: Decisión. Mi abuela tiene un poema que me encanta que es Pesar por fragilidad no es modernismo... No es, no es modernismo". Es frivolidad. Yo creo que si te gusta uno y sabes que te gusta, no te vayas a chapar por deporte. Ahora, si querés un poliamor, ok. Pero chapar por chapar, para mí no. Un beso se da con ganas.
1: Muy bien. Vale. Eh, acuerdos. La clave para este salirse de la monogamia son los acuerdos. Y con esto también se cae la idea de que la monogamia es básicamente un vínculo normativo. Hay tanta normatividad en la monogamia como por fuera de la monogamia. Pero por fuera de la monogamia, el acuerdo es más importante aún porque al no estar acostumbrados a eso, no tiene que haber lugar para hacerle daño al otro.
3: Muy bien. Eh, ¿Qué pasa si cuando van a comer o salen, hace las cuentas de todo lo que va gastando? Darío.
1: Básicamente le pegas una patada en el orto. Es que hay dos millones de personas en el mundo para que te enganches con un pelotudo que está priorizando su economía personal a su an-economía amorosa, o sea, el acto de entrega que hay en el amor. Luciana Peguer.
2: Me seca muchísimo eso. Me parece también otra gran deformación de lo que es el feminismo. No, por supuesto, una mujer puede invitar y no siempre los varones tienen que pagar. Pero la tacañería no es sexy. Y además me gusta la gente generosa. Por supuesto, alguna vez puedes hacer una cuenta, ver qué estás gastando, etc. Pero básicamente los varones te pueden invitar, pueden pagar. Las mujeres también. Y hay un lazo de un amor generoso, no tacaño, no mezquino. Salgamos de la mezquindad. Vamos. Eh, muy bien. Dicen por Instagram, ¿se puede crecer en el amor o solo es de construir para permanecer? ¿Funciona? Crecer. Sí, yo creo en un amor que no te encapsula en el amor, no te encapsula en una pareja, sino que lo que potencia es el crecimiento del otro. En relación a los varones, creo que hoy, si se dejan encender por el deseo, no van a tener mejores relaciones sexuales, sino que van a poder redescubrir sus deseos culturales y políticos para crecer.
1: Va. Sí, no, tía, o sea, acuerdo 100%, es por ahí, Lula creo que este, deconstruir como venimos diciendo siempre no es dejar de crecer o anular el crecimiento es crecer de otra manera o sea es pelearse con la forma hegemónica instituida de lo que se nos dice que es crecer entonces obviamente cuanto más te deconstruís más te posibilitas a este, crecer desde lugares distintos
3: ¿qué pasa? si sí, estás siempre hiper feliz va
1: eh... No, me parece como que no, no se disfruta, digamos. Como todo eh, en la vida, las cosas este, se, se logran disfrutar en la medida en que empiezan y terminan, en que se viven también los momentos este, diferentes. Este, fíjate, con la poesía, con la música, con la palabra, se disfruta porque hay silencio, ¿no? Uno disfruta una palabra porque la palabra incluye el silencio. Entonces, esa felicidad plena, pletórica, baja.
2: Muy bien. Si estás siempre feliz, está buenísimo, te pasan buenas cosas y por sobre todo tenés una personalidad buenísima que te permite esa estabilidad emocional más alta. Compartila, socializala y ponete en los zapatos de lesotres que seguramente los atraviesan otras historias y otras realidades y no están tan felices, pero compartila para empujarnos para arriba. Llega
3: esto por Instagram. ¿Qué sucede? Si intentas volver a estar en una relación con tu ex, pero tu ex te dice que quiere, pero que no quiere que tengan una relación con una etiqueta y a vos eso te hace ruido. Luciana.
2: Te hace ruido porque hace ruido, porque lo que te quiere es, digamos, boludear y ningunear en el vínculo, no, no hay problema si eso tiene otro acuerdo, como decía Darío, o sea, si el acuerdo, por ejemplo, era una pareja que convivía y ahora te propone no convivir, si era una pareja cerrada y te propone ser una pareja abierta, si es que a vos te gusta. Pero cuando se intenta decir sin etiquetas para ningunear el vínculo, ahí se puede producir, y más si se viene de un vínculo anterior con otras reglas. Bien.
1: <risa> eh, dale, no, no, pero lo, 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 lo sigo yo porque estoy. Decime cuando tengo el tiempo porque estoy de acuerdo. Muy, dale, dale. No, este, sigo en esa línea. Este, pero quiero decir algo, que este, muchas veces uno toma conciencia de esto. Yo acuerdo lo que dice Luciana, pero a veces estás en un estado de desesperación que, aún sabiendo que no está bien, nada, date ese permiso. Yo siempre doy esos consejos, no sé si están buenos. O sea, sabes que te va a hacer mal, bueno, pero anda igual, porque, viste, o sea, te, te relaja un poco. Después tu conciencia sabe que está mal, pero digo, este, date ese permiso también, aunque el chabón es un pelotudo, claramente.
3: Me suena a algo que alguna vez me dijiste.
1: Es cierto.
3: <risa> no, no hagan. No, salió, mal, salió, <risa> mal. salió mal, salió mal. <risa> bueno, eh, siguiente. Me dijo te amo primero él y yo le contesté lo mismo para no dejarlo de garpe, pero no estoy segura de sentirlo. <risa>
1: <risa> bueno, es, empiezo yo. Eh, eh, bueno, hablamos mucho ya este, acerca del valor del te amo. Eh, de nuevo me parece que tiene que ver con los acuerdos. Para mí, si entre, en la pareja se decide que el te amo dice mucho, entonces dice mucho. Si lo llevamos más liviano, entonces jodamos con el te amo. Pero eh, el tema es el consentimiento y los acuerdos. O sea, me parece que eso es clave para que la pareja después disfrute, juegue, haga lo que quiera.
2: Esa es la gran piqui Que ya hablamos del de reality de, de Julian Wage Que le dio lástima que el otro no ganara Y dejó su lugar Las mujeres hacemos mucho la gran piqui De decir para no lastimar y en este caso es, te digo te amo para que vos no quedes en falta. A veces, ser piadoso, decir una palabra linda para no ser crueles con el otro, la banco. Ser más empoderado no tiene que ser ser más crueles. Después, pensá vos qué sentir para así no engancharte en un vínculo que no sea compatible con lo que vos querés. No, no,
3: no, pero los 30 segundos los cumple de muy precisos. Yo no lo puedo creer. Eh, va, Luciana. Eh, no le gusta desayunar y yo amo desayunar
2: y compartir ese momento. ¿Qué hago? Es grave, es grave. <ríe> No, ahí por supuesto sí, una frase que me enseñó Esther Perel, una autora de bestseller de Nueva York, no le pidas todo a tu novio, a tu chongo. Andá y desayuná sola en un bar si se puede, en la puerta, comprate el mejor desayuno y hacételo vos. O sea, no todo lo que te gusta te lo va a dar quien te gusta, que te dé lo que te sirva y lo que no, el desayuno, te lo hace sola.
1: Tremendo.
2: No, 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 no
1: pero aparte, tremendo el mensaje. Eh, ¿Cómo resolver esto? La construcción celosa De un otro posible Gran táctica O sea, estás ahí, el pelotudo no quiere desayunar Y vos de la nada decís Me acuerdo de Carlitos Cómo le gustaba desayunar O sea, vas como incentivando Una celosía falsa Pero para que el otro en algún momento Haga el gesto y diga Bueno, basta de Carlitos, me quedo desayunando
2: muy bien, Muy
3: bueno, muy bueno. Y estás empezando a salir. Y ves que el otro viene más embalado. ¿Te pones freno de mano?
1: Qué difícil. Qué difícil. Hoy voy yo, voy yo Luna. Eh, uf. Eh, que va
9: el tiempo, ¿eh? Sí, no
1: importa. Eh, <risa> depende de cuánto te interese el otro. Este, pero yo tendría, yo sería responsabilidad afectiva y yo sería cuidadoso. O Se pondría, no sé si un freno de mano es un montón, pero sí como una alerta.
2: Entonces, yo creo que la mayoría de los varones ponen freno de mano porque sienten que las mujeres están más embaladas. ¿No? eso es lo que yo escucho entonces diría, si hay una situación que realmente se desbalancea mucho y que la otra está creyendo o el otro algo que no es ok, pone freno de mano, pero no pongan freno de mano de una, porque las mujeres pueden estar más deseantes, más cariñosas ser más afectivas, ser más demostrativas y los varones están más desanimados con el, con el mundo con la política, con todo, entonces no necesariamente ese primer desbalance que aparece como primer signo es así, lo primero en línea general es no pongan freno
0: de mano. La decía, la decía. La, dejaste, la,
1: decí la porque,
2: pero porque, pero porque me estaba representando mucho
3: lo que estaba diciendo y, y lo quiero hecho remera. Acá tenés, acá tenés la evidencia
1: de que hacen falta jueces tecnológicos y no jueces humanos. Porque los jueces humanos, claro, se, se, se perturban por las situaciones. <risa> ¡Viva el bar!
2: Va Luciana, ¿eh? Te doy, tiene 10 segundos de, de changuidari en la que quiera. Dale. Dale. Le mando fotos hot y solo me responde con emojis. No me rema el, el sexting. Va. Lo peor que puede pasar. No, no. Se, se manda foto erótica al que te responde. Un, un emoticón puede ser porque puede estar mirando una serie, estar en el baño, lo medís. Si después vos lo das todo y el chabón te está bajando con un emoticón, salgamos de ahí porque duele. Y aunque no nos gusta, duele mucho. Las tetas para quien se las merece. ¡Ja, Va
1: eh, si es así, cuando tenés el encuentro eh, presencial, entonces te presentás vestida de emoji. ¿Entendés? Y le decís. No. Así que me mandaste un emoji y ahora me querés tocar las tetas, toma pelotudo, dos smiles en cada teta.
3: Eh, están llegando preguntas por WhatsApp, eh, va, vamos con una de ellas. ¿Qué hacer si el chongo solo te llama para tener sexo desde hace varios años?
1: Bueno, este, voy a contestar la, la, obvia respuesta. Todo depende de lo que vos sientas. O sea, si estás enamorada del chongo, este, hace lo que puedas. <risa> no. Y si este lo podés, si tenés algo bastante similar o simétrico, disfrútalo. Digo, el chongueo no está mal. Lo que está mal es la simetría. Bien. ¿Es
2: que no? Exacto. Estoy en la misma línea que Dari. Si sentís otra cosa, hablalo. Yo no creo que no se pueda hablar, creo que hay que hablar. Y si sentís otra cosa, bueno, andate o plantealo a ver si puede ser una relación superadora. Ahora, a mí, sexo con alguien estable que no se termina de ir y que es un chongo sexuado, a mí me gusta. Voto sí de esos Bien. vínculos.
0: Bien.
3: Otra que llega por WhatsApp. Quiero saber qué piensan. ¿Qué hacer con un sujete que en lo público se maneja desde la perspectiva de género, se vende desde ahí por su trabajo, pero se olvidó que lo, que lo íntimo es político? Mucha teoría que no lo atraviesa.
2: Lula. Cancelado personalmente, canceladísimo en lo personal, no, en la... O sea, la intimidad política, muchachos, o se enteran o se van, del Congreso y de todos lados. Después puede ser, sí, tejer los puentes que estamos tejiendo con Dari, del diálogo, de la charla, de bancar el conflicto. El conflicto se banca si hay alguien con buena leche del otro lado, pero no de la boca para afuera y no de la cama para adentro.
1: 100% de acuerdo, además de alguna manera si te gustó esa persona te gustó por lo que dice, por lo que es en su totalidad entonces esa especie de escisión y oposición entre vida pública y vida privada nunca, no porque ahí te das cuenta que hay algo, salvo que esté hablado, que sea más una, una impostura, un personaje pero digamos, una persona en su totalidad
3: oh. bueno, vamos con las últimas dale y hay,
1: y hay ganadores. Hay ganadores, hacemos las últimas dos.
3: Dale, últimas dos, pausa eh, y ganadores. Pausa y ganadores. ¿Qué pasa si el nuevo nueva te hace acordar mucho a un ex?
1: Y en general yo creo que, voy a ser polémico, que hay un único, hay un, hay un único amor que va tomando de formas distintas, caras diferentes, nombres distintos, pero es como que el amor es uno. Una es la historia, después se llama Carlito, Juan, Vanessa, yo qué sé. Acá dice Sofi Cornel, la madre, y nos fue a la mierda, se fue toda la mierda, ¿no? <risa> Con, este, esperemos que no, esperemos que sea una manera de salirse de ahí, ¿no? Pero no, no, no no le temamos. Lo que está mal es decir, yo, yo he dicho muchas veces y después me arrepentí, te pareces mucho a una novia que tuve, no sé qué, no Exacto. da. Exacto,
3: te puedo llegar a cagar, pero te agarro la cabeza y te la estrolo <risa> contra el piso, sin pensarlo, ¿eh? <risa> <risa> Perdón, eh, la jueza se tomó el atrevimiento
1: de... Me... ¿Te acordás el de los azulejos, el estrolado contra los azulejos? Oh, yo... Te tenemos que contar Esa
3: un ¿Cómo? chiste
1: que pasó un viernes en un programa con Rechi que no entendíamos un chiste que nos contó <risa> un oyente. Éramos tres boludos. Bueno, después te contábamos.
2: Hay que, hay que, eh, Hagamos el recorte.
1: Después, dale. Eh, Lula. Lula.
2: Bueno, no es la madre, Sofí Porque si no, como que todas las mujeres Somos las mismas, pero sí Banco, hay que entender que las personas No somos ángeles que bajamos del cielo Y estamos inmaculadas Y no tenemos composiciones físicas O subjetivas parecidas A otras, hay algo que te gusta En alguien que se va repitiendo y que se va Encontrando, sí, nos parecemos, no somos Únicas, somos algo que nos Parecemos en lo que el otro Está buscando de nosotras
1: Divino. Mm. última
2: Última, y acá a ver
3: eh, si está bien la interpretación que, que, que hago, si no le pido a, a la producción que explique. ¿Qué pasa? Dice, si siempre tiene un problema para contar. Imagino que como contar desde comunicar, esa es como, le, 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 imagino que sí.
1: Contar, sí. Contarlo. O, o lo,
3: silencio,
2: silencio. No de, sabe de la contar, producción. uno, dos,
1: tres, cuatro. Sí, cuatro cinco.
2: <ríe> En general, yo supongo que es que los varones no hablan y no cuentan sus problemas o sus sentimientos, ¿no? Supongo
1: una persona... que va a eso. ¿No hay otra pregunta? <risa> sí. y justo le hice una pregunta. Pero porque,
2: porque tiene.
1: <risa> <risa> sí, no se entiende la consigna.
3: Pero es que me parecía que, que iba por. Eh... Tiene
1: problemas para contar.
3: Bueno, acá ¿no? eh, otra que llega por WhatsApp. ¿El trío está sobrevalorado? ¿Qué piensan?
2: Sí, el trío está sobrevalorado. Es muy difícil, tiene que tener muy buenos vínculos humanos, una sexualidad muy alta y que, se, y que tenga mucho aguante y aparece todo el tiempo la fantasía de la novedad y de la otra. Banco la fantasía, pero para llegar a la práctica hay que tener buenas humanos, muy buena leche, o sea, no crueldad y tener una, una sexualidad muy activa y poderosa para poder bancar las desigualdades de la situación.
1: Suscribo 100%, este desafío se volvió casi un acto de amor, pero bueno, podía pasar, porque pensábamos muy parecido en estas cosas. Pero, ¿sabes qué? Este, en ese sentido... Y en esa línea este, se está sobrevaluado el trío una vez que lo consumas. O sea, como decía Lula, la, la fantasía es muy alta. Una vez que tenés un trío, te das cuenta que no era para tanto. O sea, eso pasa. Pero eso pasa con todo, de todo te das cuenta que no era para tanto, ¿entendés? Entonces la vida es como esa, es eso. Es, estás todo el tiempo en anhelos, que una vez que los consumas, decís no era para tanto, y bueno, un día te mueres.
3: Qué triste
0: terminó ese desafío. <risa> Epitafio. <risa> aquí ya se,
1: aquí ya se el que vivió. El Pero pedo. como
2: nos vamos a morir, mientras tanto cojamos un poco más, y más amorosamente.
1: Bueno, escúchame, no, no, no vamos con canción, vamos a, vamos a, a los ganadores.
3: Dale. Bueno, eh... muy
1: bueno el desafío, aplausos.
3: Preguntas, de les, les, les oyentes, les, les participantes a través de la plataforma Instagram, te digo mucho más profundas eh, las preguntas de la producción. Eh, ah,
1: palazo a la producción y merecido. Aparte.
2: Sí, la verdad
3: que.
1: La, es, verdad es, que la, la...
2: Yo creo que no, hay, no. Cuando vos decís esto fue profundo, no es en desmedro de, la, de los otros. O sea, quiere decir que tenemos oyentes muy profundos.
1: Totalmente. Bueno. Igual quiero que la. Producción nos explique en privado la consigna.
3: ¿La de contar? Tiene
1: problemas para contar, porque como, como me dijo la oyente a mí al principio del programa, Lula, o sea, que no se extrapolen cosas, quiero entender.
3: Una persona ¿Qué? que se queja, problemática. No entendemos. ¿Tiene problemas para contar. Que siempre cuenta un problema. Ah, tiene
2: problemas para. Que siempre tiene, que tiene problemas para. Ah, para. bueno, eso Ma. yo te voy a explicar. Eso yo te lo explico en dos segundos. Dale. Los tipos lo que te dicen es que quieren sexo y nada más. Pudiste tener el orgasmo más fugaz de la historia, pero conocer sus dramas psicológicos desde la infancia hasta la adultez, desde su trabajo hasta los familiares. No hay un problema que no les deje de conocer. Contale media coma de un conflicto tuyo y te dicen, yo no quiero problemas, Sabes que Yo no soy tu acompañante terapéutico. Pero vos, Mamu, le conoces todo con medio polo. Te quieren contar Ay, todo, los tipos lo de los que no los... te es terrible
3: porque te quieren contar todo y te van contando todo, pero después a la primera que vos te pones un poco más sensible o que te pones un poco más deseante, no sé qué, se tiran para atrás, se asustan y se esconden. Sí, agarran
1: el celular. Vos les empezás a contar tus problemas y no, bueno. Y uno
3: está ahí para, para escuchar las pelotudeces que te dice, todos los trastornos que tienen y cuando te pones ahí, te, te, te pasas un poco, en, en su lógica de amorosidad, eh, se vuelven locos, se les mete para adentro y se van a su casa.
1: Ayer era Hijos Únicos, este, no queremos ser hermanos, hoy es Estemos solos, no
3: queremos... No <ríe>
1: <¿no>? que <ríe> Tenemos que volver a los Hijos Únicos. ¿eh? Ese, ese, se, armó, ah, se armó una logia masónica, bolude, de Hijos Únicos que les agarró un miedo, ataque ¿vale? de orgullo. Basta, bueno. González, anda. <ríe>
3: Ganadores. Ganadores. Para Sexteame por Instagram, Ibanita Ruiz que dijo, felicidad en pequeñas dosis. Cuando tenés un mal día, coger y comer es lo más lindo que hay. Ah. Y para la revolución de las hijas, eh, Jan por Twitter que nos había dicho, el sexo con otro no lleva a la felicidad. La felicidad es singular de cada quien. Si la felicidad depende de un encuentro con el otro, chau, a lo sumo produce bienestar, placer, pero felicidad. Muy bien, las ganadoras del día de hoy.
1: Nos vamos. Gracias, Lula. Un placer. Gracias María. Nos vamos con María Campos. Si llegó el amor, el tema de cierre. Gracias Sofi Cornell, Lali Rombolá, Pablo González por la producción de este desafío 2020. Trump y Biden. Este... ¿Quién, es quién? ¿Quién es quién? Fuimos los dos. Un poco y un poco. Yo
2: quiero ser Michelle Obama. Por lo menos Michelle Obama.
1: Michelle Obama y, y yo quiero ser Hillary Clinton, así que fue el debate de, que dice Leo Sangario. pero Leo, gracias, gracias por la operación hoy, nos vemos mañana lo intempestivo en la Nacional
2: Tengo la luna en la cabeza Un escorpión cada día me besa Clavado
0: veros en tu mirada Si te interesa Y mi voz es una estrella Se ve caliente por mi cadera Me dice basta